0: Die, die Good News sind, es ist trotzdem alles möglich, weil es findet in euch statt. Und wir können durch ähm, Visualisierungen, durch verschiedene ähm, Meditationen und so weiter und so fort, was Carla ja auch vorhin angesprochen hat, eben diese, diese ähm, Reisen auch ins Unterbewusstsein, die wir eben machen können, da, wir können alles dadurch auflösen und zwar in uns. Und dafür sind wir nicht abhängig von der anderen Person.
1: Hallo, ihr schönen Menschen. Hallo. Hello. Schön, dass ihr wieder am Start seid, hier sind Fana und Carla für euch und heute geht's um Beziehungen mhm. und natürlich fangen wir an mit der prägendsten Beziehung, ja. wir fangen an mit unserer Familienbeziehung, weil die definiert, wie später im Erwachsenenleben unsere Beziehungsmuster sich gestalten, unsere Beziehung zu uns selbst, unsere Beziehung zu äh, unseren FreundInnen, zu unseren PartnerInnen und deshalb ist es Total spannend, da nochmal reinzugucken, wie diese ganzen Programme eigentlich in uns angelegt wurden und wie wir heute aus einem bewussten State heraus mit unserer Familie interagieren können.
0: Ja Leute, wie immer freuen wir uns total, wenn ihr den Podcast mit euren FreundInnen, Families, KollegInnen und sonst wem teilt. Und ähm, wenn ihr uns Feedback gebt, wir freuen uns immer riesig über Feedback. Ja, viel Spaß.
1: Wir haben uns entschieden, dass wir gerne... Ja, ein Deep Dive in den nächsten Folgen in das Thema Beziehungen machen wollen, also ähm, die Beziehung zu uns selbst und natürlich auch unsere Beziehung zu anderen und zu ähm, in unseren Partnerschaften, zu unseren Freundinnen und zu unseren Familienmitgliederinnen.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht wie sind wir darauf gekommen. Wollen wir noch mal kurz erklären, warum die Selbstbeziehung für uns so eine große Rolle spielt? Im Endeffekt, dabei geht es im Coaching, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Reise zu uns selbst, geht es eben um unsere Beziehung zu uns selbst. Es geht darum, wie können wir uns verstehen, wie können wir uns annehmen, wie können wir uns lieben, wie können wir uns selbst auch verändern, wenn wir das wollen und wie können wir uns selbst bewusst durch unser Leben führen, wie können wir unsere Beziehungen bewusst führen, wie können wir uns zu unseren Herzensträumen und Wünschen führen, wie können wir wirklich aus dem Herzen heraus und bewusst das Leben führen, für das wir hier sind. Mhm. Und Dafür ist es eben ganz wichtig, in Beziehung mit dir selbst zu treten und diese ganze innere Welt erforschen. Die Achtsamkeit und das, das Bewusstsein ist einfach der, 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 die Grundlage, um überhaupt hier aktiv werden zu können. Und das ist einfach die wichtigste Beziehung deines Lebens, weil es ist die einzige, die du für immer haben wirst und die alles, die die, die Grundlage für alles andere in deinem Leben schafft. So. Genau. Und natürlich ähm, können wir unsere Beziehungen, unsere ähm, Konflikte und natürlich auch das Glück, was wir aus Beziehungen ziehen um uns herum, äh,
0: das sagt sehr, sehr viel aus über unsere Selbstbeziehung. Mhm. Und deswegen ist es... Ja, wir können das quasi als Spiegel ja, genau. nutzen, ne? um auch wieder uns selbst besser kennenzulernen, uns selbst zu erfahren, uns selbst besser zu verstehen. Ja. ja.
1: Gleichzeitig sagt man ja, die, ähm, die Qualität eines Lebens ist gekennzeichnet durch die Qualität der Beziehungen. Also wir sind mhm. soziale Wesen mhm. und eigentlich machen wir auch alles ähm, irgendwie, um, um mit den Menschen mhm. zusammen sein, die zu uns passen, um uns wohlzufühlen, um uns geliebt zu fühlen. Am, am Sterbebett schauen die Menschen zurück und erinnern sich eben an soziale Momente mit ihren, mhm. mit ihren liebsten, mhm. liebsten. so. Mhm. Total. Das heißt, es ist, es, ist ja auch, es
0: ist ja auch eine Wechselwirkung. Ne? Es ist ja keine Einbahnstraße, genau. sondern es ist die Beziehung, die du zu dir selbst hast, die beeinflusst eben deine, deine Beziehung, die du zu anderen Menschen hast und genauso andersrum irgendwie, ne? Alle, vor allem die, die ganzen Kindheitserfahrungen, die Beziehung, die du in deiner Kindheit ähm, erlebt hast und erfahren hast oder die, die Art der Beziehung, die ist ja maßgeblich entscheidend darüber, was für eine Beziehung du zu dir selber auch irgendwie aufbaust und... Im Endeffekt geht es ja dann auch darum, ab einem gewissen Punkt dann irgendwann in die bewusste Entscheidung zu gehen, was man, ähm, was man von den Dingen, die man eben in der Kindheit mitgegeben bekommen hat, was man davon behalten möchte und was man da davon auch wieder los loslassen möchte. So, ne? Genau. Ja.
1: Deswegen wollen wir jetzt einmal deep diven in... Ähm ja, wie kommt das überhaupt zustande, dieses mitgegeben bekommen in der Kindheit? Mhm. Wieso wie prägen unsere Familienbeziehungen alle anderen Beziehungen in unserem Leben? Mhm. Und natürlich auch, wie können wir mit, ja, mit diesen herausfordernden Familienbeziehungen im wachsenden Leben umgehen. Ja. Yes.
0: Das sind ja auch voll die, voll die verschiedenen Etappen irgendwie, die da stattfinden. Ne? So dieses, also gerade bei der Familie, weil ja, in der Kindheit bist du total in so einer empfänglichen Position irgendwie, ne, und du, du, du bist quasi wie so, ein, wie so ein Schwamm, der irgendwie so alles aufsaugt, was, was von, was, von ähm, was dir von deiner Kernfamilie oder von deiner Umgebung, in der du eben lebst, als dieses Kind mitgegeben wird. Und als erwachsener Mensch bist du ja dann irgendwie wieder in einer ganz anderen in einer ganz anderen Position. Also auch irgendwie super spannend, was für Phasen man da durchläuft. Aber da gehen wir ja dann auch gleich mal so Stück für Stück ein bisschen durch.
1: Ja, genau. Und warum ist das überhaupt so? Warum ähm, werden wir so krass geprägt? Mhm. Ja, warum was passiert Sie da eigentlich ja. in der Kindheit? Ja. <lacht> ja. ja, ja. warum sind wir nicht wie so ein, keine Ahnung, was, sind wir, was für Tiere können so voll alleine klarkommen? Bestimmt die meisten, oder? so ein Löwenbaby das naja doch die
0: brauchen schon ein bisschen erst, klar ja kürzer ja, als wir kürzer. auf jeden Fall
1: <lacht> also wir kommen gar nicht klar erstmal. das heißt ähm, ja. genau unser Unterbewusstsein ist äh, die ersten Lebensjahre komplett offen und äh, nimmt alles auf was wir um uns herum sehen so lernen wir laufen sprechen äh, überleben quasi aber wir saugen natürlich auch alle Glaubenssätze, Verhaltensmuster, Beziehungsmuster, ähm, auf wie, die wir um uns herum erleben von unseren Eltern mhm. oder Caretakern. Und die wiederum haben ja auch wieder Programme aufgespielt bekommen über ähm, die letzten Generationen. Und ähm, erst mit der Bewusstseinsevolution sind wir jetzt in der Lage, uns zu reflektieren und zu schauen, wie du gesagt hast, was mhm. wollen wir behalten und was nicht. Mhm. So, das heißt eigentlich, je unbewusster du bist, desto, desto statischer laufen die Programme dann für den Rest deines Lebens ab. Du bist dann einfach eigentlich äh, ja, ein bisschen im Autopilot genau. und einfach nur eine Repetition dieser Programme, dieser Belief Systems, die dann wieder die Erfahrungen kreieren, die dazu passen, was du in der Kindheit halt erlebt hast, die sich dadurch noch weiter festigen und wenn du eben nicht ähm, in diesen bewussten Prozess reingehst, dann bleibt es einfach so. Genau. Und wir sind ja alle hier, die hier zuhören, sind daran interessiert, <lacht> äh, sich davon frei zu machen. So, das heißt, es ist wichtig, da hinzuschauen. Was ist da passiert in meiner Kindheit? Was in was für ähm, was für einem Kontext bin ich aufgewachsen? Was waren da ähm, dominierende Beziehungsmuster? Und äh, wie haben die mich geprägt? Aber wirklich aus, also dazu wollen wir ja ermutigen, mhm. ähm, gar nicht aus so einer. Opfer oder Angstdenke ähm, heraus äh, und auch nicht mit dem Anspruch, einfach alles aufzuarbeiten, weil man das jetzt halt so macht und in irgendwie so ein performancemäßiges Psychoding abzurutschen. <lacht> muss ja jetzt alles durcharbeiten, inneres
0: Kindbuch muss durchgearbeitet ja, werden. Ja. und nach Fehlern suchen oder nee, so, genau. ne? Nee, gar nicht. Oder
1: Vorwürfe auf, 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 ähm, mit, mit Argumenten zu unterfüttern vor der Family, darum geht's nicht, sondern das soll eigentlich einfach nur dir ein, ähm, äh, ja, dein Bewusstsein
0: erweitern. Eine Bewegung hin zu noch mehr Freiheit. Genau, yes. Bewegung hin zu noch mehr innerlicher Freiheit. Ja, und es ist ja auch so, dass wir irgendwie ähm, nicht nur von unseren Eltern quasi die Dinge mitgegeben bekommen, auf so einer Sozialisierungsebene oder sowas, also dass wir das nur die Dinge, die wir bei denen beobachten oder bei denen erfahren, sondern wir kriegen ja im Endeffekt ganz viel auch von den Generationen davor mit. Ne? Und zwar auf verschiedenen Ebenen, also nicht nur auf der... Natürlich, unsere Eltern haben auch bestimmte Erfahrungen mit deren Eltern gemacht und so weiter und so fort. Und das geben sie natürlich alles auch auf so einer Sozialisierungsebene weiter. Aber es ist ja sogar so, dass wir auch auf, äh, auf, auf genetischer Ebene diese Dinge weiter weitergegeben bekommen. Also es ist auch so, dass Studien gezeigt haben, dass zum Beispiel Frauen... Die in, ähm, in einer Kriegsumgebung schwanger waren, also quasi ähm, die ganzen Stresshormone, die dadurch dann eben auch ausgeschüttet wurden und so, dass sich das, dass sich dieses, diese Erfahrung, dieses Erlebnis auf genetischer Ebene noch auf zwei Generationen, bei zwei Generationen später nachweisen lässt. Ja? Also es ist so heftig, was wir alles. Ähm, was wir alles mitgegeben bekommen, also von unseren, von unseren Generationen vorher mit, mitgegeben bekommen. Und das ist ja auch sowas, was, wo, ich, wo ich finde, dass es auch nochmal total der Motivator ist, zumindest wenn man irgendwie plant, mal Kinder zu bekommen, ähm, mit seinen eigenen Themen irgendwie in, ja, in die Bearbeitung zu gehen, in die Beobachtung zu gehen und da eben Stück für Stück die Dinge aufzulösen. Weil Leute, wir geben das eben alles, was wir für uns nicht auflösen, geben wir eben auch wieder weiter an die nächsten Generationen. Yes, genau. Wie war das denn ähm,
1: für dich, Fana? Wann hast du das erste Mal bewusst äh, realisiert, okay, ähm, es gibt sowas wie, ähm, wie eine, eine, eine Konditionierung, die ich erlebt habe und irgendwie das, wie ich aufgewachsen bin, ähm, bin nicht ich im Kern und ich will mich
0: damit mal beschäftigen. Mhm. Ähm, wann war das bei dir? Also, ich kann, ich kann die Frage jetzt nicht in einem mit, mit, mit einem beantworten. Ich glaube nämlich, dass es zwei, dass es zwei verschiedene äh, Punkte in meinem Leben waren. Also, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass, 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 ich irgendwie, dass, dass da irgendwas nicht ganz übereinstimmt mit dem, was ich quasi mitgegeben bekommen habe und dem, was ich bin, das hatte ich, glaube ich, schon ziemlich früh vielleicht auch früher als, als andere Leute. Also es hat sich, ähm, hat sich auch in, in einer ein äh, bisschen komplizierten Jugend bei mir dann im Endeffekt ist es resultiert, ähm, weil ich schon ziemlich früh meinen eigenen Kopf hatte und gemerkt habe, mh, irgendwie geht es für mich woanders hin und irgendwie passen, passen einige Dinge von, von dem, wie, was meine Kernfamilie eben lebt und was ich damit gegeben bekommen habe, passt nicht so ganz für mich. Ähm, dass ich aber bewusst über Konditionierungen nachgedacht habe und ähm, da quasi auf so einer Metaebene auch drüber nachgedacht habe, das ist auf jeden Fall noch mal ein paar Jahre später gewesen. So. Mhm. Ich glaube, wir sind da auch alle sehr unterschiedlich, wie wir dann damit umgehen. Mhm. Ne? Also da können wir vielleicht auch noch mal auf diese verschiedenen, verschiedenen ähm, Typen eingehen oder diese verschiedenen Strategien, die wir ja auch mhm. dann teilweise entwickeln. Ähm, aber ja, ich glaube, sehr viele, sehr viel also es, oder es gibt Menschen, die dann eben noch viel, viel länger wirklich in der Anpassung bleiben und dann, wenn sie vielleicht irgendwann ausziehen, dann halt sagen, okay, jetzt mache ich irgendwie mehr mein eigenes Ding. Ähm, ich bin da schon relativ früh dann irgendwie eine, eine, eine Schiene gefahren, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt, ich muss irgendwie, ich muss meinem eigenen, ich muss meinem eigenen Weg folgen irgendwie. Ähm, ja. Aber, das, aber diese Wahrnehmung, das ist ja auch so ein Ding. Ne? So dieses, wenn wir ganz klein sind, so wirklich so in der Kindheit, ist es ja auch noch so, alles, was die Eltern sagen und alles, was die Eltern machen, macht Sinn und ist die Wahrheit. Ja. Die sind die Heroes und die alles alles macht, ne? also man, kann, keine Ahnung, man stellt, man stellt ja gar nichts in Frage. Und irgendwann kommt dann so dieser, irgendwann kommt so dieser Moment, ne? ich stelle mir das auch für die Eltern krass vor. Mhm. Und dann, irgendwann kommt so der Moment, wo dein Kind halt so checkt, so ist, dass du auch irgendwie, ähm, dass auch nicht alles aufgeht, was, was, du, was du quasi erzählst und dass du eben auch deine Fehler hast und deine Geschichte hast und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ja mhm. vielleicht können wir mal kurz diese, die inneren Kind Archetypen mhm
1: erklären Und ähm, ja, vielleicht dazu noch einen Schritt zurück, wieso entwickeln wir irgendwelche Strategien, mhm. weil ähm, wir haben das natürliche Bedürfnis, ähm, eigentlich eine perfekte Mischung aus, aus Autonomie und Bindung zu bekommen, also ein sicheres Nest zu haben, wo wir äh, versorgt sind, wo wir Liebe, wo wir äh, alle Bedürfnisse erfüllt bekommen, die wir brauchen und aus diesem sicheren Nest heraus wollen wir dann die Welt entdecken und aber auch uns also frei bewegen, exploren, Fehler machen, äh, uns selbst finden. so mhm. das ist Wissend,
0: so. dass da wo wir dass wir immer jederzeit zurückkehren können und wir da eben dieses sichere Nest haben. So, ne? ja.
1: Genau. Und die wenigsten ähm, Eltern, äh, gar nicht natürlich ähm, bewusst, aber unbewusst, sind in der Lage, diesen Space zu kreieren ähm, zu Hause. Aus den verschiedensten Gründen, aus ihren eigenen Prägungen, aus... Aus ähm, natürlich auch Umständen, aus der Zeit, aus Sorgen, aus Problemen, aus eigenen Konflikten heraus. Äh, es ist oft so, dass entweder Kinder emotional ähm, und körperlich vernachlässigt werden können oder ähm, übermuttert werden, überfrachtet ähm, werden, wo die äh, eigenen. Ähm, Bedürfnisse oder Träume ähm, der Eltern auf die Kinder projiziert werden, wo dem Kind keinen Raum gegeben wird. Und dann gibt es natürlich noch tausend andere Szenarien. Ne? Ähm, mhm. Elternteile, die krank sind, die, die selbst hilfsbedürftig sind oder Alkoholprobleme oder mhm. was auch immer, was in irgendeiner Form weg von dieser Balance geht, mhm. führt eben dazu, dass ein Kind, was ja einfach möglichst ähm, sicher durch das Leben kommen will und sicher bedeutet ähm, als schutzloses Kind, was angewiesen ist auf Hilfe, ähm, dass es akzeptiert wird irgendwo auch, dass es irgendwie dadurch kommt Und da
0: entwickeln wir eben verschiedene Strategien. Mhm. Genau, um quasi die, die Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir eben brauchen. Ja. Und da gibt es verschiedene verschiedene Strategien, die wir wählen können. Und es ist auch einfach angepasst an die einzelnen Situationen und auch an, da, da ist zum Beispiel, macht zum, ähm, macht, also man kennt das ja auch, dass man so sagt, ah, bist du ein Sandwich-Kind oder so. ne Also es ist auch so, je nachdem, ähm, ob du zum Beispiel, das, wenn du Geschwister hast, ob du das älteste äh, Kind bist oder eben, wo du eben in der, in der, in der Reihe bist, ähm, dass es das eben auch typische Einflüsse zum Beispiel nehmen kann. so ne Und ähm, ja, eine wir können ja jetzt einfach mal anfangen, so ein bisschen mhm. aufzuzählen. Ich find, find das, fand es total spannend, als ich das erste Mal davon gehört habe und ich habe das auch von vielen anderen Leuten gehört, dass man sich da relativ schnell auch so wiedererkennen kann ne? und dass man so denkt, ah ja, okay, da, da passe ich irgendwie am ehesten rein. Ähm, naja, so ein klassischer Typ und ich glaube, das ist auch einer, den wir den wir so in unserer Umgebung häufig haben, ist ja so der Overachiever. Und da geht es quasi, oder das ist die Strategie, dass ich eben einfach durch durch super gute Leistungen Zuspruch bekomme und Liebe bekomme und Zuneigung und Aufmerksamkeit bekomme. So.
1: Ja. Einer der Klassiker. Genau. Und das, ich meine das, ist, das, kann, das muss auch gar nicht so sein, dass äh, immer in so Extremen gedacht. Es ne? ja. muss jetzt nicht sein, dass die Eltern mhm. ähm, ja, das Kind ausgeschimpft haben, wenn es jetzt keine Eins nach Hause gebracht hat. es kann ja auch sein, okay, Erfahrung gemacht eine gute Note und die Mutter freut sich mhm. mega darüber. Genau. Und dann bist du auf einmal Positive das Kind, bei dem es einmal läuft. Mhm. genau Und dann wird, du, ja, bei ihr klappt ja eh immer alles, der mhm. Druck baut sich
0: unterbewusst mhm. weiter auf. Also das... Also zack, das ist ein, da zack. ist die Konditionierung. Genau.
1: Genau. Dann gibt es Kinder, die ähm, durch besonders so Sonnenscheinqualitäten ähm, hervorstechen und eben so die, die kleinen Entertainer, die, ja, der
0: Sonnenschein, die mhm. immer lacht, immer alles ist so super. Good Vibes verbreitet. Genau. Ja. Ja. Keine Probleme, gar keine Probleme mit äh, bereitet oder so. Ne? Das, da läuft immer alles rund und ähm, immer super angepasst und so. Auch häufig, wenn ein, zum Beispiel ein anderes
1: Geschwisterkind eher ähm, Probleme hat, dann tritt das auch total genau. oft auf. Ähm, auch wenn es so ein ist bisschen auch oft so,
0: dass Geschwister, ne? also dass so bestimmte Kombinationen auftreten und sowas. Genau. Ne? Wenn das eine Geschwisterkind irgendwie eher die Rolle einnimmt und die, dann ist die Rolle ja schon besetzt, dann übernimmt quasi ein anderes Geschwisterkind lieber eine andere, eine andere Strategie, eine andere Rolle, worüber man dann quasi die Liebe und die Zuneigung bekommt. Ja.
1: Genau, ganz oft, was da auch reinspielt, ist das Thema Emotional Bypassing. Also das ist, ähm, was ich auch immer wieder merke, ähm, ein Riesenthema, dieses dass wir ja Gefühle nicht wirklich, ähm, nicht alle Gefühle akzeptieren, was ja eigentlich der Kern- und Wendepunkt von unserem Coaching ist, ähm, weil das eben auch unsere Eltern nie gelernt haben, wie, wie ist es, wie kann ich denn ähm, durch einen emotionalen State durchfließen, diese 90 Sekunden. Wie kann mhm. ich einem Kind den Raum geben, mhm. äh, auch negative Gefühle mhm. zu experiencen? Mhm. Das haben wirklich fast alle. Ähm, und so deswegen ist es halt, dass dieses schreien wenn ein Kind schreit, dann ähm, triggert das bei den Eltern wieder die eigene Panik. Mache ich irgendwas falsch? Stress. Du gehst in Resonanz. Ich ja. will nicht, dass das Kind weint. Ja. Ähm, und das ist aber auch völlig, völlig normal, auch mal zu weinen. Ja. Aber ja. dieser Raum wird oft nicht gegeben. Ja. Und dann kann eben sowas auch entstehen, dass, dass du nur Belohnung bekommst für die, für die positiven Emotionen und du lernst. Und der
0: Rest quasi eher unterdrückt wird. Genau. Und du, genau. Ja, genau ja, genau. Oder
1: manche Eltern, Genau. Je nach, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, je nach ihrer eigenen Geschichte, mhm. eine Mutter, die ähm, vielleicht eine Gewaltvergangenheit in ihrer mhm. Familie oder Ex-Beziehung hatte und ein Riesenproblem mit Wut hat, mhm. hat ein Kind, das Kind ist wütend, ganz normale mhm. Situation. Mhm. Die Mutter ist mega getriggert von der Wut ja. Und, ähm, und sagt dem Kind, das geht nicht, das darfst du nicht und so, das machen wir nicht. Mhm. Und ähm, ja, das Kind verschließt die Wut. Ähm. Zack, Konditionierung. <lacht> ja.
0: ja, genau. Ja. So.
1: Boah, wenn wir gerade darüber reden, denke ich mir so, das macht eigentlich relativiert auch alles irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich wollen wir immer ins Mitgefühl mit unseren eigenen Erfahrungen gehen, um sie aufzulösen, aber man sieht doch so... Mhm. Some shit is gonna happen, so, ne? Ja, voll, Aber das ist unendlich. es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ja. wie da was angelegt werden kann. Ja. Ähm, deswegen ist es auch eigentlich, ähm, genau, ist es auch gar nicht so schlimm, weil es gibt jetzt die Tools, wie wir uns eben davon befreien. Und es geht viel mehr um den Akt der Befreiung selbst, als, als um die Sache. Genau. Genau, was gibt's noch? Dann natürlich, die, also wenn wir beim anderen Geschwisterkind
0: bleiben, mhm. ähm, das, was eben dann vielleicht ähm, durch Probleme auffällt. Genau, da gibt es dauernd irgendwelche Wehwehchen oder... Ja, das sind, das sind häufig Kinder, die zum Beispiel auch so gesundheitliche Probleme haben ähm, als Kinder, ne? Und, und dadurch eben der, 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 der ihre Kindheitserfahrung ist es dann eben, dass sie Aufmerksamkeit und Zuneigung und Liebe dadurch bekommen, dass sie krank sind. Genau. Ja? Und ich meine, das muss man sich halt schon auch mal vor Augen halten, was das, was das, wenn das wenn das unterbewusst in dich eingepflanzt ist als deine Programmierung, was das vielleicht auch mit deiner zukünftigen Krankheitsgeschichte wie das in Verbindung stehen kann und so. Ne? Also wenn du eben die Erfahrung gemacht hast, man kümmert sich um mich und, ähm, und ja, wenn es mir nicht gut geht, dann kann man sich ja mal überlegen, inwiefern man dann vielleicht eben äh, auch immer wieder diesen Zustand anstrebt, dass es mir nicht so ganz gut geht. Total. Da gibt es ja auch dieses Phänomen, dass bei
1: Genesung nach einem langen Krankheitsverlauf eine Art Identitätskrise entsteht, mhm. weil du dich so lange mit dem Ich bin die kranke Person Krass, identifiziert ja. hast und darüber Aufmerksamkeit oder Ablehnung ja. erfahren hast und ähm, dadurch Einfach, dass dein gesamtes Ich irgendwann geworden ist
0: und du gar nicht so richtig weißt, wer bin ich denn, wenn ich das nicht bin? Genau. Und wie, wie gehen dann Menschen wie gehen dann Menschen mit mir um? Was ist dann meine Rolle und so weiter? Ne? ja, macht voll Sinn.
1: Ja. Yeah. What else? Was, haben Was wir noch? gibt's
0: noch? Ja, so die dann auch die Underachiever, die Unsichtbaren, mhm. die
1: so merken, oh, ich werde irgendwie gar nicht gesehen und das ist eigentlich auch am besten, gar nicht gesehen zu werden. Ähm, meine Größe oder meine Erfolge oder mein, aus, aus mir heraustreten, das könnte andere auch irgendwie triggern. Ich bleibe lieber, ich schwimme lieber mit dem Strom. Genau, bloß ähm, nicht auffallen. Genau.
0: Mhm. Dann kann auch nichts Schlimmes passieren. Ja. So. Ja.
1: ja, dann noch die ähm, rebellischen äh, Mhm. Die rebellischen ja. Strategien. Ja, also,
0: ja die vielleicht so die Erfahrung gemacht haben, dass sie einfach, ähm, ja, wie du gesagt hast, durch egal welche Gründe, ne, einfach, dass die Eltern vielleicht auch einfach mit anderen, Pro mit, mit, mit irgendwelchen Problemen beschäftigt waren und es dadurch nicht geschafft haben, dem Kind genug Aufmerksamkeit zu, zu schenken. Und wenn das, das Kind dann irgendwie die Erfahrung macht, hey, wenn ich super laut bin und, und, und wütend bin und in der Schule Probleme habe und so weiter und so fort und einfach auffalle, dann kriege ich wenigstens die Aufmerksamkeit. Mhm. Auch wenn es vielleicht keine, keine, kein positiver Zuspruch ist, ist es immer noch besser, als gar nichts zu bekommen, als keine Aufmerksamkeit zu bekommen. So, ne? Das
1: kennen wir auch alle, diese krassen Klassenclowns oder Leute, mhm. die dann irgendwann so aufgeben, überhaupt noch irgendwas zu schaffen, gar nicht, weil sie das ähm, nicht könnten, sondern einfach, weil lieber Abgrenzung, lieber äh, ist mir doch alles egal, ne? also einfach anders sein wollen, also mhm. das das ist auch alles so ein mhm. Feld in dieses Feld. Mhm. Ja. Dann haben wir noch Caretaker. Oh ähm, ja, die Caretaker. Helfer, mhm. Helfersyndrom mhm. ähm, Tritt oft ja so bei Codependency-Geschichten auf, wenn zum Beispiel ähm, die Mutter immer sehr viel von ihren emotionalen oder auch körperlichen Problemen bei dem Kind abgeladen hat. Das gibt es ja auch ganz oft, das sehe ich manchmal auch, äh, wenn man draußen unterwegs ist, wenn dann Menschen so ihren Kleinkindern, so ihre Probleme so irgendwie so, vor sich hinbrabbeln mm -hmm, oder mm -hmm, so, ich mir mm -hmm, auch mal denke. Mm -hmm,
0: yeah. Oh mein Gott. Yeah, <lacht> <yeah. lacht>
1: ähm, so alles da abladen, als wäre es so eine erwachsene Ansprechsperson. Sowas ähm, gibt es auch oft. Ja. Die Kinder das Gefühl haben, oh ähm, ja, Mama oder Papa braucht mich jetzt unbedingt. Mm -hmm, ich äh, mm -hmm. muss helfen mm -hmm. und ähm, dafür natürlich dann auch als Stütze gesehen werden, dafür wieder anerkannt werden, dass wieder identitätsstiftend ist. Genau. Ja. Also da fragt euch gerne mal, was war eure, eure Strategie?
0: Carla, was ist deine Strategie? <lacht> also ich würde sagen, ähm,
1: auf jeden Fall Overachiever und Entertainer. Also auf jeden Fall so ein Leistungsding hatte ich. Ähm, ja. Ist vielleicht auch aus so etwas Positivem heraus genau entstanden, so, dass, ich halt, dass mir halt alles sehr, sehr leicht fiel ich halt so mit fünf eingeschult wurde und immer gute Noten hatte und alles immer so lief so ohne irgendwas. Das mhm. haben meine Eltern immer gelobt. Mhm. Ähm, mein Bruder ähm, hatte ein paar Schwierigkeiten gesundheitlich und dadurch ähm, war es halt dann auch irgendwann so, okay, ich muss es ja auch schaffen, weil es wird ja auch von mir erwartet irgendwie und das ist ja meine Rolle. Safe. Ähm, und so Entertainer dann ähm, auch auf jeden Fall. Ich war auch so ein, ja, so ein Sonnenscheinkind auf jeden Fall und das hat sich dann auch später so im äh, so als Teenager total in Freundeskreisen und so dann, dann etabliert so dann so auch dieses Party, Party Thema und immer irgendwie Leute zusammentrommeln immer energetic sein immer äh, so good, mhm. good Vibes und das hat sich mhm. auf jeden Fall bis in mein Erwachsenenalter dann gezogen, dass ich ähm, Schwierigkeiten damit hatte ähm, genau und auch ja, negative Emotionen zu zeigen und das passt auch gut weil weil äh, mein Papa und ich damit gut umgehen konnte, ähm, Trauer äh, zu zeigen mhm. und Hilflosigkeit, also so mit Weinen und so. Da, da gab es einige Glaubenssätze, die sich bei mir eingeprägt haben. Und das passt natürlich auch sehr gut dazu, dass ich einen Teil von meinen Emotionen einfach neglected habe. Mhm. Ja, Genau. Okay, jetzt wissen wir schon mal, da, da kann ziemlich viel, viel abgehen und angelegt werden. Mhm. Und ähm, ja, wenn man es... es so betrachtet ist es ja auch überhaupt kein Wunder, dass wir uns häufig so schwer tun im Erwachsenenalter, in unseren Familienbeziehungen, egal ob bewusst oder unbewusst. Ne? Also ähm, Leute, die sich halt noch nie damit beschäftigt haben, die werden auch die Erfahrung machen, dass, es, dass sie ähm, vielleicht ungern an, an Weihnachten oder sonst wann nach Hause gehen, dass sie sich dann plötzlich aus dem Nichts wieder streiten. Man weiß gar nicht, wie einem geschieht, warum fühlt man sich so komisch zu Hause, Menschen, die sich schon viel damit beschäftigt haben und ähm, eigentlich ihr neues Ich schon dabei sind, es zu shapen, die fühlen sich ähm, mit ihren Familien wieder wie, wie, wie an so einem Gummiband wieder zurückgezogen in die Kindheit, in die alten Rollen, alten Muster. Ähm, das Unterbewusstsein ist dann sehr stark in diesem Kontext, weil, wie gesagt, dort wurde es programmiert. Das heißt, hier wird es am stärksten in Resonanz gehen ähm, mit diesen alten Programmierungen mhm. und das fühlt sich nicht gut an. Mhm.
0: Ja, ja, wir kommen dann irgendwie wieder ins, ins alte Setting. Und sobald du in ein altes Setting gehst, wie dann alte, einfach auch alte Muster quasi wieder, wieder hochgeholt werden. Ich finde, es ist auch total krass. Das merkt man ähm, bei der Familie, aber das merkt man schon auch zum Beispiel bei alten, bei Freundschaften, die man aus einer, aus einer früheren Zeit hat, Wenn aber Leute, die du quasi jetzt nicht auch regelmäßig irgendwie heutzutage siehst oder so, ne? Ähm, wenn du die dann wieder triffst, wie du dann auch, in so oder bei so Klassentreffen oder sowas, ne? wie einfach alle wieder in ihre alte Rolle schlüpfen. Mhm. So, es ne? ist so heftig einfach. Mhm. Und das passiert bei der Familie natürlich auch. Und zwar alles nochmal auf einem viel engeren, verworreneren, emotionaleren Level einfach. Ne? Und dann kann man schon mal schnell äh, so den Überblick verlieren oder so ein bisschen einfach so lost sein in dem, was dann da halt einfach so mit einem auf einmal passiert. So, ne? mhm. Ich kenne das auch voll krass von mir, dass ich dann manchmal bei meiner, wenn ich bei meiner Family bin, so Verhaltensweisen zeige, wo ich dann so denke, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? So, das, ist, das bin eigentlich gar nicht mehr ich.
1: Und da macht es ja eigentlich total Sinn, sich auch nochmal vor Augen zu führen, dass wir viele Ichs sind mhm. ähm, und eben das ja. unterscheiden, ne? Und nicht ähm, deswegen diese Selbstauflösungsgefühle, die wir dann haben, wenn wir in einer anderen Version gerade äh, unterwegs sind. Das ist ja nur temporär. Und es ähm, ist, ist auch irgendwo ein Teil, eine Version von uns, vielleicht noch eine konditioniertere als eine andere, als unser Higher Self. Aber genau ähm, darum geht es ja auch, dieses Spektrum annehmen zu können und zu wissen, dass wir zwischen diesen Versionen wechseln können. Und dabei hilft uns eben auch, einzig und allein das Bewusstsein, mhm. die Awareness da wieder rauszusteppen zu ne? steppen. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach total faszinierend, dann auch zu fühlen, wie verbunden wir ja auch eigentlich alles sind, ne? dass in diesen Situationen ähm, allein durch dieses energetische Zusammensein also unser Wesen sich verändert, mhm. wie krass ist es, das zeigt ja, wie verbunden wir sind mhm. über, über diese Stränge, die mhm. nicht sichtbar sind. Mhm. So. Total. Das ist voll crazy. Ja.
0: Ja, gerade bei der Familie. Ja. Ich meine, das sind die Leute, mit denen man, ne, mit denen man, die waren ganz, ganz, ganz am Anfang da. Ja. Die sind ganz tief eben in uns drin so verwurzelt. So. Ja. Ja, und wie können wir jetzt
1: damit umgehen? Also, klar, das eine ist wie natürlich die Beziehung zu unseren Familienmitgliedern heute, aber auch erstmal vielleicht im ersten Schritt, ähm, wie können wir jetzt. Ähm, damit umgehen mit der Bef mit dieser Be Befreiung von diesen Konditionierungen und mhm. so also ähm, ja das ist also die Frage wird mir auch oft gestellt im Coaching ähm, brauchen wir die Vergangenheitsaufarbeitung ähm, um zu also brauchen wir Healing um wirklich zu unserem höchsten Selbst zu werden und ähm, ich würde sagen es muss nicht sein, also wir brauchen nicht die, also wir brauchen schon Healing, aber es gibt verschiedene Arten von Healing, es gibt auch Healing durchs, durch neues Verhalten, also du kannst dein Unterbewusstsein eigentlich auf zwei Arten umprogrammieren, entweder durch einen hypnotischen Zustand, in dem du in einen fühlenden, meditativen, tiefen Unterbewusstseins-Deep-Dive reingehst, was wir ja im Coaching machen können, und dort ähm, Glaubenssätze transformierst, eben an, in diese innere Kindheilung gehst und einfach selber diese Umformung der inneren Welt vornimmst oder durch eben Wiederholung, durch einfach neue Verhaltensmuster an den Tag legen und das kannst du eben durch ein erhöhtes Bewusstsein einfach machen. Du kannst einfach heute ein anderer Mensch sein als gestern und wenn du das lange genug am Stück bist, dann wirst du auch zu einem neuen Ich und dann ist das Alte auch weg, ohne dass du nochmal die ganze Kindheit durchgegangen bist. Deswegen bin ich immer eine Freundin davon, ähm, dir dein Ziel zu setzen, was du gerade hast, und die Blockaden, die in deinem Leben aufkommen, die dann noch connected sind mit Strings aus der Vergangenheit, da kann es halt nützlich sein, in die, He die Healing-Arbeit in Form von Bildern und Visualisierungen und so immer wieder reinzugehen, aber halt konkret auf bestimmte Blockaden bezogen und ähm, nicht unbedingt alles ganz umfänglich nochmal aufzurollen.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich habe aber auch gerade gedacht, dass ich schon glaube, also wir sollten auf gar keinen Fall denken, wir müssen dann, wir müssen dann in alles nochmal reinschauen und überall nochmal Umformungen vornehmen und so weiter. Aber ich glaube, dass es gerade bei tiefsitzenden Knoten und tiefsitzenden Themen sich einfach total lohnt, weil wir dadurch eben in die Grundstruktur eintauchen und da eben Veränderungen vornehmen. Das heißt... Das sind dann eben auch nachhaltigere Veränderungen, weil das, was du auch gerade gesagt hast, du kannst auch einfach jetzt anfangen, in Anführungsstrichen einfach, ähm, du kannst dich dazu entschließen, ab heute ein anderes Verhalten zu zeigen und dich dadurch auch umprogrammieren. Definitiv, allerdings, wenn du auf diese Art und Weise an das Thema rangehst und dann zum Beispiel in das alte Setting zurückgehst, wirst du mit Sicherheit größere Probleme haben, dich in diesem alten Setting von deinem alten Muster zu lösen, als wenn du in die Grundstruktur eingetaucht bist, den Glaubenssatz, der da entstanden ist, abgeändert hast oder die, was auch immer, deine Konditionierungen eben auch auf so eine, ähm, auf, auf dieser Ebene quasi aufgelöst hast, ähm, als, wenn du, als wenn du eben in deinem neuen Setting neue Verhaltensweisen mhm. annimmst, die, die da natürlich total gut funktionieren. Und ich glaube, da ist es, mhm. ähm, da, da ist es einfach so eine. Ja, so, da geht es um so ein Abwägen und auch einfach um ein Ausprobieren. So, bei welchen, bei welchen Themen von mir funktioniert das? Äh, funktioniert es, ohne dass ich jetzt da nochmal groß in die Vergangenheit eintauche und bei welchen Themen merke ich einfach, die sind so tiefsitzend und haben so allumfängliche Einflüsse auf mein Leben, weil das ist ja auch was, was wir nochmal ähm, noch benennen können, alles, was wir, die ganzen Beziehungserfahrungen, die wir in unserer, in unserer Kindheit machen, mit unserer Kernfamilie, die wirken sich auf, auf alle unsere Freundschaftsbeziehungen, die wirken sich auf, auf alle unsere, unsere Partnerschaftsbeziehungen. Leute, das ist, das ist so maßgeblich miteinander verbunden. Auf unsere Berufswahl, auf, auf, genau. die, auf unser Money-Mindset, auf, ja. die, auf
1: die Grundwerte, die wir genau. mitbekommen haben. Ja. Alles durch ja. die Brille, durch die wir gucken. Also, genau, ja. es ist
0: überall und gerade wenn wir eben feststellen, es gibt bestimmte Themen, da fällt es uns besonders schwer ähm, voranzukommen oder dahin zu kommen, wo wir eigentlich sein wollen und glücklich zu sein in diesem Lebensbereich, wenn wir zum Beispiel merken, wir schaffen es einfach nicht, eine stabile, glückliche Beziehung zu führen, eine Partnerschaft aufzubauen und so weiter und so fort, dann glaube ich, sind das Bereiche, wo es sich einfach lohnt, mal zu schauen, wo das denn eigentlich herkommt, wo das entstanden ist und was wir da für Umformungen durchnehmen können. Und natürlich ist es teilweise auch, das kann so sehr, beängstigend sein oder sowas. Ne? Aber ähm, da lohnt es sich dann natürlich auch einfach, sich, sich äh, Unterstützung zu holen, sich professionelle Unterstützung mhm. zu holen, ähm, die einen eben da auch durchguiden kann. Gerade bei
1: diesen, wie du sagst, diese Patterns, wo man das Gefühl hat, die wiederholen sich immer und immer und immer wieder. Da komme ich nicht ich alleine komm, durch. Genau. Da ist, sitzt wahrscheinlich was so tief, ja. ähm, wo es sehr, sehr gut ist, nochmal an die Wurzel zu gehen und nochmal in die Ver genau. Kindheit reinzugucken. Ja.
0: total. Ja, ja. Okay. Genau, das sind, das sind auf jeden Fall so die, die Dinge, wie man, ins, ja, wie man so ins Healing oder, ähm, oder ins Umform gehen kann. Ne?
1: Genau, und dann geht es ja jetzt auch darum, wie, ähm, wie können wir unsere Beziehungen, oder was sagen unsere Beziehungen zu unserer Familie im Erwachsenenleben über uns aus. Wie können wir die nutzen, um zu wachsen? Äh, wie können wir damit umgehen, wenn die sich schwierig gestalten? Was können wir vielleicht auch daraus ziehen?
0: Mhm, ja. Also ich mache häufig ich, oder ich, es, es gibt da ja auch sehr sehr unterschiedliche Arten, wie Menschen im Erwachsenenalter mit familiären Konflikten umgehen. Und ähm, also ich glaube da, da gibt's echt so ne da die, da ist so die volle, volle volle Bandbreite irgendwie an an verschiedensten Versionen. Ich kenne Menschen und 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 ähm, ja hab Leute in meinem engen Umfeld, wo ich so merke, die sind total viel im Austausch mit ihrer Familie und gehen immer wieder rein in die Konflikte und sind total irgendwie so in der Arbeit äh, mit, ihren, mit ihren Families und wollen da quasi auch immer weiterkommen. Dann gibt es so Leute, die eher so ein bisschen die Haltung haben von, okay, meine Eltern sind eh so, wie sie sind, ich will da eigentlich gar nicht mehr wirklich oder ich habe da so, so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben haben, dass, dass sich da nochmal irgendwas verändern wird oder dass man nochmal so ein gemeinsames Verständnis von Dingen ähm, erleben Erfahren darf, die dann eher in so eine Resignation gehen und so sagen: Hey, keine Ahnung, ich sehe die dann halt irgendwie zweimal im Jahr für zwei Tage und, das, und dann in der Zeit werden bestimmte Themen einfach vermieden, damit wir diese zwei schönen Tage miteinander haben und, und das passt dann schon. Also, es ist ja super, super unterschiedlich und es ist, ich habe auch bei mir selber, mache ich auch immer wieder die Erfahrung, dass es so eine. Dass ich auch teilweise so ein bisschen da hin und her schwanke, ne? dass ich manchmal eher in so einem State bin, wo ich so, wo ich so denke, oh Gott, ey, bei, der bei dem Thema weiß ich jetzt nicht, ob ich, ob ich da überhaupt mit, meiner, mit meinen Eltern irgendwie nochmal reingehen sollte, vielleicht ist es einfach für den Frieden von allen besser, wenn wir dieses Thema vermeiden. Und dann bin ich aber auch manchmal in so einem State, wo ich so denke, so nee, ey, das ist, also keine Ahnung. Wir, wir, so, ich ich finde es auch irgendwie wichtig, dass wir uns darüber austauschen und dass wir irgendwie auch über solche Dinge diskutieren können und dass wir versuchen, die Realität voneinander irgendwie zu verstehen und und uns ähm, und an den Punkt zu kommen, dass wir so sagen, so hey, selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen, Wahrnehmungen, Realitäten haben, ähm, können wir das von dem anderen respektieren und anerkennen und, und haben uns trotzdem lieb, so, ne?
1: ja. Ich denke, da ist das Wichtigste, alles darf da sein, alles ist möglich. Da gibt es kein richtig oder falsch, das darfst du ganz für dich individuell auch in deinem jetzigen Lebensstate entscheiden und du darfst es auch wieder verändern. Also Es können ja auch verschiedene Lebensphasen geben, ähm, in denen du dich dem eben aussetzt, indem Voll. du in die Arbeit zusammengehst, in indem total. du dich wieder entfernst, indem du wieder ähm, total das zu schätzen weißt, die Verbindung mit den, mit den Eltern und die Weisheit vielleicht mitnehmen kannst, denen Liebe schenken kannst, ähm, äh, ja, also das ist je nachdem, wo du dich gerade befindest in deiner eigenen Journey, glaube ich, ähm, ja, ist alles möglich. Die, also im Endeffekt, wenn du es als Challenge sehen kannst, also mal in das Szenario reingehen, ja, mhm. dann ähm, immer wenn du dich wieder in den Kontext begibst, kannst du natürlich super gut deine eigenen Trigger sehen, kannst du super gut deine eigenen Wachstums Hürden erkennen und aufdecken. Du kannst super krasse Zen und Achtsamkeit praktizieren in dem Umfeld, weil ähm, änderst du eine Sache am System, änderst du alles. Sobald einer das alte Spiel nicht mehr mitspielt ähm, von den alten Dynamiken, verändern sich auch die anderen. Das mhm. heißt, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass du auch, auch deine Eltern oder Geschwister nicht abschreiben solltest, ähm, was auch deren Veränderungen und verschiedene Versionen angeht, weil die sind auch alle da mhm. und egal, was sie was sie gemacht haben in der Kindheit oder wer sie waren, also ich glaube schon, dass jeder dann trotzdem ähm, es auch verdient, nochmal in einer neuen Situation zu gucken, wer bist du heute oder wer bist du, wenn ich auch mich anders verhalte?
0: Mhm. Total, weil die Leute reagieren ja drauf, die sind ja auch gewöhnt, dass du eine bestimmte Rolle genau, hast. So, genau. ne? Und ähm, da, ich, als du das gerade gesagt hast, habe ich auch so gedacht, ich glaube, dass es das Allerbeste ist, wenn man wenn, wenn man mal bewusst sich hinsetzt und sich überlegt, welche Haltung man dem Ganzen gegenüber ein, an, einnimmt. Ja? Also gehe ich jetzt zu meiner Familie und gehe schon davon aus und bin schon genervt, dass ich weiß, dass der DL-Konflikt auf und die Frage wird wieder gestellt und weiß ich nicht was. Und ähm, ich habe da eigentlich nicht wirklich Bock drauf und will dann eigentlich danach dann nur so schnell wie möglich da wieder raus. Oder... Gehe ich mit der ganzen, mit, mit einer Haltung rein, wo ich so denke: Ey, das ist jetzt so ein, so ein Selbsterfahrungsübungsplatz. Ja, also ich gehe da jetzt mal rein und diesmal gehe ich aber bewusst rein und ähm, beobachte mal bewusst was da eigentlich so passiert, was da bei mir getriggert wird, was für, was für Prozesse ausgelöst werden, was für Dynamiken eigentlich da stattfinden und so weiter. Und beobachte das mal bewusst. Und dann nehme ich das Ganze, alles, was da passiert, nehme ich mit und kann das nutzen für mich. Einfach als, ne, das ist im Endeffekt ein Spiegel. Eigentlich das ist ein als Spiegel für dich und deine innere Welt. Eigentlich schon wieder diese, diese
1: äh, Videogame-Analogie, oder? Also, wenn wir das so sehen können, ja. Wenn wir uns das anschauen, okay, wir alle sind konditionierte, programmierte Wesen, die 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein heraus agieren. Ähm, alle mehr oder weniger im selben Boden, natürlich verschiedene Spektren an Traumata und glücklichen Zufällen in der Kindheit. Aber wir haben jetzt diese Karten, ja, also ähm, wenn wir aus der Perspektive gucken und so in so einem erwachenden Stage schon sind und merken, okay, das ist, wird immer besser und besser, je mehr ich mich davon befreie. Ich gehe in die Situation rein und ich bin in meinem Avatar, in meinem Game und ich sehe das als Initiation, ich sehe das als ähm, ja als verschiedene, wie du sagst, Learnings, Goodies, die du einsammeln kannst, um danach noch krasser zu wachsen. Und ich bin kein armes Opfer von, von diesen, ähm, diesen Family, in die ich hineingeboren bin, mhm. sondern ja es ist... Ja. empowered eigentlich. Ja,
0: und das ist wie so, man kann das auch so ein bisschen sehen wie so Hints bei so einer Sch Schnitzeljagd ja, oder genau. so. Ja, genau. also das, das, jeder Trigger, der da passiert, jedes, jeder Konflikt, der da stattfindet, jeder, jede stressige Situation. Wir können, uns dann, wir können uns da reinsteigern und sagen, oh Gott, das ist alles so schlimm und so dramatisch und so nervig. Oder wir können sagen, das ist jedes Mal ein Hint darauf, was es bei mir noch gibt, wo ich noch rangehen darf, damit ich danach noch freier und noch geiler durchs Leben gehen darf. Ja. Und dann nehme ich das mit nach Hause, alle meine, meine Erfahrungen und so weiter, nehme das mit und gehe in die Reflexion und gehe in die Arbeit. Und eine Sache, die man auch, ähm, die ich auch sehr oft höre, und du hast ja auch schon gesagt, dass du das, dass du das oft hörst, ist, dass Menschen dann denken, sie müssen die Personen mit in den Veränderungsprozess mit einbeziehen. Also zum Beispiel, wenn ich ein total krasses Thema oder eine, eine, eine super schwierige Dynamik mit meiner Mutter habe oder irgendwelche krassen Verletzungen da stattgefunden haben, dass ich dann zum Beispiel eine Entschuldigung von ihr brauche, um in die Vergebung gehen zu können. Mhm. Oder, dass ich irgendwie eine Einsicht von ihr brauche, um diesen Knoten von mir, für mich lösen zu können. Oder, ne, also einfach so dieses, dass die Person, die, mit der man diesen Konflikt oder diese Dynamik hat, dass die quasi mitmachen muss in diesem Bearbeitungsprozess. Das ist
1: nachvollziehbar, genau. aber ist eine Abhängigkeitssituation, ähm, in die du dich wieder hineinbegibst. Wenn du sagst, ich kann nur heilen, wenn du das verstehst. Genau, und
0: es stimmt auch einfach nicht. Nee. Also es ist, wie du sagst, es ist total nachvollziehbar, dass wir das denken, weil wir dann so denken, naja, sonst verändert sich ja nichts. Aber so ist es nicht, Leute. Weil im Endeffekt geht es ja um die Veränderung in dir und dafür brauchst du keine andere Person. Und da ist vielleicht auch die, der Unterschied zu einer ähm, Partnerschaft, ne mhm. weil daher kennen wir es ja
1: auch mhm. so. Mhm. Also da wäre es zum Beispiel eben nicht so, dass es egal ist und einfach mhm. ähm, ich mache es nur mit mir aus und ähm, wir lernen nichts aus der Situation, das geht ja eben nicht, weil du ja zusammen, mhm. ähm, da gibt es ja nochmal ein ganz anderes Interbeziehung in, in dem Feld, in dem du dir was zusammen erschaffst. Aber so ist es ja nicht mehr in der, in der Kind-Eltern-Kind-Beziehung. Genau. Genau, ja. Eigentlich habt ihr separate Leben, mhm. du kannst selber entscheiden, wie viel du engagieren willst. Und, ähm,
0: genau, aber selbst bei einer Partnerschaft würde ich auch sagen, um der Person zu vergeben, das findet nee, alles in dir statt. Das und das ist ja zum mhm. Beispiel auch so was, dass Menschen zum Beispiel, wenn sie eine super konfliktreiche Beziehung zu, ähm, let's say, zu dem Vater und der Vater ist verstorben und dass sie dann so denken, jo, okay, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt auflösen? Mhm. Dass sie dann das Gefühl haben, das ist jetzt quasi wie so festgefroren, weil ich kann ja nicht mehr mit ihm sprechen, wir können uns nicht aussprechen, wir können uns nicht beieinander entschuldigen, wir können uns quasi nicht versöhnen. Aber Leute, das... Ähm, die, die Good News sind, ihr, das ist trotzdem alles möglich, weil es findet in euch statt. Und wir können durch ähm, Visualisierungen, durch verschiedene ähm, Meditationen und so weiter und so fort, was Carla ja auch vorhin angesprochen hat, eben diese, diese ähm, Reisen auch ins Unterbewusstsein, die wir eben machen können, da, wir können alles dadurch auflösen und zwar in uns. Und dafür sind wir nicht abhängig von der anderen Person.
1: Ich habe das einmal mit einer Klientin gemacht, dass wir die Mutter ähm, geholt haben in den Raum also in einen imaginären Raum, in einen mega, also so ein Safe Space und ähm, dann der Mutter auch erstmal alles gesagt haben, erstmal alles auch rausgehauen, weil ja oft das Gefühl ist, ich will ja erstmal gehört werden, was alles passiert ist und ähm, wie ich mich dabei gefühlt habe und vor allem will ich eben da von mir selber gehört werden. Ne? Und deswegen brauchst du aber manchmal dieses Setting ähm, und um das erstmal alles nochmal hochzuholen und das ist ja das Geile, dass unser Unterbewusstsein nicht entscheiden unterscheiden kann. Passiert das jetzt gerade mit der Person oder, ähm, oder im Selbstdialog. Mhm. Und deswegen können wir das eigentlich selber komplett dann bearbeiten und durch die verschiedenen Prozesse von Vergebung gehen, durch die Wut gehen, durch die ähm, ja, Aufweitungen Wir können sogar die Rolle annehmen der anderen Person, die uns etwas angetan hat und ja. Und nochmal ähm, aus deren Sicht äh, ihre Seite und aber auch die Entschuldigung oder das Mitgefühl mitteilen, was wir uns gewünscht hätten. Das können wir uns alles
0: selber geben. Ja, Ich finde es mega gut, was du gerade gesagt hast. Und ich will es gerne nochmal wiederholen, weil ich, für mich, als ich das quasi das erste Mal gehört habe, war das so der Gamechanger. Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Dingen, die quasi physisch, Tatsächlich stattfinden und Dinge, die in unserer inneren Welt stattfinden. Also, ähm, das ist genauso wie mit Träumen. Ich meine, das kennen wir ja auch, dass wir irgendwie. Ähm wenn wir träumen, dass wir irgendwie eine Person getroffen haben und irgendwie mit der abgehangen haben oder sowas, dass es sich am nächsten Tag tatsächlich so anfühlt, als hätten wir mit der abgehangen. Also es hat ja, es hat tatsächlich, es hat tatsächlich einen Einfluss auf unser inneres Gefühl und auf unsere innere Welt. Oder dass wir einen bestimmten Traum haben und wir wachen auf und dieses Gefühl aus diesem Traum ist noch total da, ist total präsent und wir müssen quasi erstmal, ich habe das zum Beispiel manchmal mit so, mit so super, ähm, ja, mit so super emotionalen Träumen gehabt, dass ich dann irgendwie da, mich da erstmal so voll rausholen musste und mir so vor Augen halten musste, hey, das ist so, das war ein Traum und so weiter. Ne? Also es hat ja trotzdem einfach einen, 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 einen tatsächlichen Einfluss auf uns.
1: Auch ein gutes Beispiel ist mit VR-Brillen, wie da im Moment gearbeitet wird, da gibt es jetzt auch mehrere... Ähm richtig coole äh, Studien, zum Beispiel in Altersheimen, dass man ähm, dass man mit VR-Brillen ähm, nochmal alte Menschen an, ans Meer bringt mm. und man hat festgestellt, dass genau die gleichen ähm, Entspannungshormone ähm, und so weiter alles ausgeschüttet wird, als wäre man wirklich am Meer, weil eben das Gehirn nicht unterscheiden kann, wenn es eben ja. wirklich etwas fühlt und sieht, als ob es echt wäre mm -hmm, mm -hmm. und das ist ja halt einfach, das ist einfach Biohacking at its best, genau. ja, das ist einfach geil. Genau,
0: ähm, ja. Das heißt, wir können, wir können das alles eben ähm, auch eben unabhängig von, von anderen Menschen, können wir diese Prozesse durchlaufen. Das ja. ist genius. Ja, dann sind wir wieder dabei,
1: Programmierer deines eigenen ja. deines eigenen Wahrnehmungsstates mhm. zu sein. Mhm. Yes. Ja, und genau, also in alle Richtungen ist fein, wie du damit umgehen möchtest, ähm, mit deinen Familienbeziehungen. Ähm, ob es jetzt an der Zeit ist oder, oder später da reinzugehen, auch das entscheidest allein du. Ähm, es ist einfach ein super wichtiges Feld, um dir Erklärungsmuster zu liefern, ähm, die, dir auch, die dir auch dein Bewusstsein schärfen für deine Verhaltensmuster, die dich empowern, äh, immer mehr zu deiner wirklichen Version zu werden, immer mehr alte Muster loszulassen, dich von, von Zwiebelschichten zu befreien. Dafür sollst du dich einfach empowern und, und, und ist es einfach super wertvoll, dass wir dieses Wissen und diese Tools haben. Mhm. Aber lass dich nicht davon definieren, lass dich nicht davon bestimmen, fühl dich da nicht als Opfer, weil es ist Teil auch des menschlichen Daseins und der menschlichen Bewusstseinsreise, äh, uns davon zu befreien. Voll. Das ist auch. Also, And we
0: all have it. Also, das ja. ist so. Ich glaube, das ist auch wirklich oft ein Ding. Ne? Dadurch, dass das halt als. Mh, ja, dass man, dass man natürlich, wenn man als als Kind eben bestimmten Situationen ausgesetzt ist, dass man da eben so fühlt, dass man nicht so viel Einflusskraft in diesen Momenten hatte, kann es natürlich schnell passieren, dass wir, dass man dann in so einem, so einem Opfer-Mode landet oder in so einem Opfer-Feeling landet. Ich würde
1: sogar spirituell so weit gehen, dass wir es brauchen, mhm. ähm, dass wir diese äh, Challenges und, und Probleme und Leidensdruck, die eben durch durch äh, Konditionierungen entstehen, die uns nicht uns selbst fühlen lassen, weil wir dadurch eben überhaupt in den Prozess auf der Suche nach uns selbst überhaupt reingehen. Also, so, so war Safe auch bei mir. Ähm, äh, ich, ich war so, so unglücklich äh, Mitte 20, weil ich ähm, so sehr nach Erwartungen. Ähm, auch teilweise meine Eltern gelebt habe, weil ich unaufgearbeitete Themen hatte in mir, die in mir gearbeitet haben, ähm, weil ich nicht wirklich wusste, wer ich bin, was ich will, und nur deshalb bin ich diese Suche nach innen überhaupt angetreten. Genau. Ähm, und deswegen das bin die, ich das sind die Wachstumsgelegenheiten.
0: Genau. Das ist das, was uns überhaupt dazu bewegt, ähm, uns befreien zu wollen und wachsen zu wollen. Safe, absolut. Genau. Und das ist halt dieses dieses
1: Erwachen, ähm, dieses diese Ermächtigung zu spüren, dass ich selber das eben neu programmieren kann und damit so einen krassen menschlichen Skill. Das unterscheidet uns ja von allen anderen Lebewesen, dass wir eben nicht einfach eine ähm, happy, ähm, ja, ein kleiner Vogel sind, der vielleicht so glücklich, aber total äh, irgendwie doof, <lacht> sag ich jetzt mal, durch, durch, die, durch die Welt ähm, fliegt, ohne eine Meta-Ebene, ne? ohne irgendwas wirklich be bewusst ähm, zu erleben. Und das können halt wir als Menschen und das Schärfen wir halt so krass, indem wir diese Tools lernen und immer mehr ins Bewusstsein kommen. Ja. Deswegen ist es, die, ist es diese Reise. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese, diese
0: Rucksäcke haben. Genau. Ja. Alrighty. Ja, Leute, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen. Insights darüber geben, was da eigentlich so passiert ähm, in den Beziehungen zu unseren Familien, wieso die so krass wichtig sind oder uns so krass prägen und so einen Einfluss auf alle möglichen Lebensbereiche haben, auch in unserem Erwachsenenleben und ähm, ja, wie wir damit umgehen können, wie wir auch als erwachsene Menschen damit umgehen können und damit auch irgendwie trotzdem noch in die Arbeit gehen können. Ähm, um uns eben Stück für Stück einfach immer mehr von den Layers und Konditionierungen und ähm, all diesen Dingen zu befreien und immer mehr wir selbst zu werden, das wahre Selbst.
1: Yes, und ihr seid da sicher alle schon auf einem geilen Weg, sonst würdet ihr jetzt nicht hier diesen Podcast hören. <lacht> <lacht> wir sind selbst Und ähm, ja, macht weiter so, bleibt dran, weil das ist echt einfach, ja, das ist wirklich ein Movement und das macht ihr nicht nur für euch, sondern auch für alle nachfolgenden Generationen und für das Bewusstsein auf der ganzen Welt. Und das ist doch einfach ein mega schönes Gefühl, die Vorstellung, dass das einfach gerade ähm, ja, so viele Menschen gleichzeitig da durchgehen und auf der Suche sind nach, nach sich selbst, nach mehr, nach mehr Lebendigkeit und mehr Verbundenheit vor allem. Mhm. Yes. Damit schließen wir jetzt und wünschen euch... Einen wunderschönen Tag.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.